0: Тело это просто транспорт, транспорт для моей вот этой вот прекрасной, умной, мудрой, возвышенной личности. Организм человека не очень сильно поменялся, в мозге человека много багов, которые были актуальны для того времени, но не актуальны сейчас, и смартфоны очень классно этим пользуются. Мир действительно очень быстро меняется, очень быстро развивается, и кажется, что все вокруг бегут, и мне тоже надо бежать. Друзья, салют, я Олег Ленинский, добро пожаловать на очередной выпуск моего подкаста, где я рассказываю про свои открытия и инсайты. Очень рад, что начинаем с вами сейчас новый выпуск. Сегодня поговорим про довольно, на самом деле, необычные вещи. Сегодня у нас выпуск номер 7, я очень люблю цифру 7, я сам родился 7 числа, и мне кажется, что она классная. Поэтому я сегодня решил сделать выпуск такой немножечко нетипичный. Потому что обычно мы с вами говорим про ментальное здоровье, про психологию, про какие-то психологические приемы. И сегодня без этого, конечно же, никуда не деться, обязательно про это пойдет речь. Но начнем мы сегодня внезапно с физического здоровья. Потому что это вещь, которая для меня была очень долгое время неочевидной. Хочется как-то про нее немножко поговорить, обозначить все-таки самое важное. Так что про физическое здоровье сегодня поговорим. Также вторая очень интересная тема. Тоже напрямую все-таки не связанные с психологией, на самом деле связанные. Это про телефоны, смартфоны и замечательные устройства, с которыми мы неразрывно связали нашу жизнь с которыми мы постоянно находимся в контакте. Поговорим о том, что это такое, какие плюсы есть у этого сотрудничества, какие минусы и на что стоит обратить внимание, чтобы вашей психике было хорошо. Потому что телефоны — это очень коварная штука, о чем я и расскажу. И третье, о чем мы сегодня поговорим, тоже очень интересная вещь, это про то, как важно брать паузы и оценивать свой ресурс, в целом про понимание своего ресурса, своего состояния, какая-то такая очень важная штука, которая на самом деле непосредственно связана и с планированием, и с тем, как вы выстраивать свой день, с тем, как принимаете решения, короче, будет очень интересно. Погнали. Но перед этим скажу очень важную вещь, конечно же. Я не психолог, не психотерапевт. Я просто чувак из интернета. Просто рассказываю то, что мне интересно. Вы просто слушаете. Критически относитесь ко всему, что я говорю, как и ко всему, что вы видите в интернете. Выпуск про критическое мышление уже скоро. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я тут съездил в поездку в Вышний Волочок, например. Фотографировал там на пленку. Было, кстати, очень круто. Моя творческая натура внутри меня прям порадовалась. Я буду побольше такого творческого делать. Вот выложил туда там красивые фоточки очень. Какие-то посты выкладываю иногда. Также у нас продолжается челлендж по работе со страхами. Если захотите в нем поучаствовать, пишите мне в личку. В принципе, еще не поздно присоединиться, потому что у нас там такой... Я думал сначала, что у нас будет очень сконцентрированный там, какой-то серьезная такая атмосфера. А в итоге мы очень спокойно и лайтово как-то все просто делаем то, что хорошо для себя, развиваемся, поддерживаем друг друга. Какая-то очень такая теплая, приятная обстановка в чате. Поэтому, если захотите поучаствовать, пишите мне. И посмотрите другие мои выпуски, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Все эти важные вещи. Почему они действительно важные? Потому что я очень хочу, чтобы мои видео и подкасты слушало побольше людей. И если вам нравится, вы можете, правда, этим очень-очень сильно меня поддержать. И первое, о чем мы с вами сегодня поговорим, это тело и физическое здоровье и физическая энергия. Тема, как вы понимаете, заслуживающая, не то что отдельные часовой лекции, а отдельного вообще цикла лекций. Но попытаемся все-таки ее сегодня кратко разложить с точки зрения психологии, ментального здоровья, на что важно в плане физического здоровья обращать внимание. Короткая история про меня. Я увлекся психологией в 15 лет. Почему это произошло? Потому что я начал замечать, что что что-то мне слишком часто бывает грустно, что-то слишком часто я из-за всего беспокоюсь, что-то маловато в моей жизни радости, что-то много в моей жизни каких-то тревог, беспокойств, каких-то неприятных ощущений, при том, что в целом в жизни вроде бы все неплохо, там получается учиться в школе, какие-то оценки получаются, друзья есть. Иногда путешествовал куда-то с родителями, вроде бы все хорошо, но при этом почему-то я чувствую себя плохо, и мне было интересно в этом разобраться. И я начал читать книжки по психологии. Первой моей книжкой была «Белая книга» Виктора Васильева «Витя, дорогой, всегда кидаю тебе респект, когда есть шанс это сделать». Отличная книжка для того, чтобы зайти в психологию, стартовые какие-то вещи, понять про то, как работает психика и мозг человека. Вот, дальше очень много всего на самом деле читал про тайм-менеджмент, про планирование про устройство мозга, про какую-то такую прикладную психологию. Мне вот очень нравилось в свое время книжка 7 навыков высокоэффективных людей Стивена Кови, И как раз там первым навыком идет моя любимая проактивность, которую сейчас все вокруг вообще пропагандируют из каждого чайника. А тогда это было такое достаточно еще незаеженное слово. И мне нравилась очень вот эта вот идея, что между реакцией и ответом на реакцию есть вот эта вот небольшая область моего решения, и я могу научиться принимать решения и не автоматически реагировать. И вообще вся психология для меня, вся психология, вся психотерапия, все познание себя, это про отказ от автоматизмов, Про выход из привычных автоматизмов Точнее, потому что отказываться от автоматизмов невозможно Да и не очень-то и нужно Автоматизмы уже полезные, они нам энергию экономят Скорее, это про попытку выйти из вот этих вот циклов автоматизмов Которые сложились без моего непосредственного выбора Которые сложились, пока я взрослел Пока на меня воздействовала какая-то среда, какие-то люди Заглянуть, что за этими автоматизмами Посмотреть, что еще есть Как будто бы взять себе свободу выбора, свободу выбора между разными автоматизмами, между разными точками зрения, между разными идеями, разными перспективами, разными взглядами на мир. Для меня психология и психотерапия прежде всего про возможность управлять вот этой вот точкой зрения, своим лучом внимания, чтобы исходя из этого делать какие-то интересные открытия, более полноценно и интересно проживать свою жизнь. И для этого я долго довольно к этому шел, и вот читая книжки по психологии, я постоянно пытался разобраться, что у меня не так, есть ли у меня какие-то травмы, спойлер, конечно же, есть, потому что они есть у всех, и понятие травмы вообще часто очень используется в психологической литературе, пытался понять в какой-то момент, почему у меня не получается жить по системе ГТД, почему у меня, может быть, у меня недостаточно какая-то сильная сила воли, потом читал книжки, которые это опровергают, читал какие то книжки про эмоции. Короче, пытался разобраться в достаточно сложных штуках, с которыми работает уже довольно высокоуровневая психотерапия. При этом параллельно происходило мое взросление, мне было 14, 15, 16, 17, 18 лет, все это время где-то фоном я увлекался психологией, и при этом у меня в жизни в остальное время происходил часто довольно полный кавардак в плане физического здоровья. Я из-за того, что много тревожился, например, достаточно плохо спал, у меня часто бывало такое, что я не спал где-то до 4-5 утра, а потом надо было в 8 утра в 9 просыпаться в школу, я постоянно не высыпался, плохо себя чувствовал из-за этого, Плюс, я не мог ничего есть на завтрак нормального и не успевал поесть. В итоге, в первый раз я ел где-то там в 2, в 3, в 4, в 5 часов дня, в зависимости от того, как повезет в этот день. Иногда уже после уроков я мог не есть весь день, иногда что-то легкое перекусывал совсем. Короче... С физическим здоровьем у меня все было очень странно, плюс я еще особо никаким спортом не занимался, не то чтобы мне совсем это было неинтересно, я немножко там ходил, подтягивался на турничок, но это все-таки возможно было, во-первых, только в теплое время года, во-вторых, всегда как-то было не до того, и у меня спорт всегда так шел волнами, что вот... Как получается хорошо заниматься спортом, потом э, стараюсь, стараюсь стараюсь, и потом привычка соскакивает, и в итоге так я ничего и не делаю продолжительно. Это, кстати, э, вот отличная иллюстрация того, как попытаться себе установить какую-то привычку на силе воли, и в итоге э, сила воли не бесконечная, она заканчивается, и привычка уходит. Я так пытался отжиматься каждый день, начать, э, ничего не получилось, где-то там 2-3-4 недели я отжимался, потом просто сила воли сдалась и все. После этого там у меня был какой-то долгий период гиперкомпенсации, когда я вообще ничего связанного со спортом не делал. У меня был постоянно сидящий образ жизни, я постоянно сидел или залепал в комп, делал что-то по урокам или еще по каким-то делам. Ездил в школу, ездил в школы. Понятно, что там были друзья с ними, я проводил время, но все равно... В плане здоровости моего питания тоже много вопросов, потому что я очень много ел всякий фастфуд и вообще всякие штуки, которые как будто бы не очень хорошо есть и которые не очень полезны для организма. Короче, у меня в плане физического здоровья был полный швах. Почему? Потому что я вообще никак не связывал физическое здоровье и ментальное. У меня была вот установка такая... Что тело это просто транспорт, транспорт для моей вот этой вот прекрасной, умной, мудрой, возвышенной личности. Тело просто транспорт, и я вообще на него не обращаю внимания, а вот пока оно как-то работает нормально, то и ладно. И когда оно начинает болеть, я начинаю очень сильно на него раздражаться, очень сильно на него него, начинаю ругаться, чувствовать какие-то негативные эмоции, потому что тело работает не так, как нужно. Очень сложными моментами для меня всегда были болезни, потому что болезни — это, по сути, момент, когда тело очень ясно говорит, что нужно о нем позаботиться, нужно дать ему время отдохнуть, передохнуть, полежать, восстановиться. При этом дела никуда не деваются, дела, которые моя вот эта вот осознанная часть планировала, и поэтому приходится заставлять себя делать эти дела, превозмогать свою боль, превозмогать слабость организма. Организм очень плохо, ты сам невероятно в этот момент страдаешь. Я помню, как в восьмом классе мне надо было пойти на контроль по физике, я очень боялся, что я получу какую-то оценку по физике, типа 4, а не 5 итогового поэтому есть температуры 38, как сейчас помню, зимой шел еле-еле, эту контрольную по физике, другой раз я там что-то, нога у меня болела, я тоже куда-то шел, короче, какие-то лютые истории, я очень жестоко к себе относился, что ли, к своему телу, очень требовательный, вот в прошлый раз мы говорили про высокие требования психологические, про высокие требования, которые возникают в плане каких-то жизненных целей. Можете пересмотреть предыдущий выпуск, там про это, мне кажется, довольно хорошо получилось рассказать. Так эти высокие требования еще и на тело распределялись. И тело бедное старалось как могло, но в итоге все равно там, всего не сделаешь, выше головы не прыгнешь, есть физические ограничения у тела, поэтому в эти физические ограничения я и упирался. Еще у меня было очень значимое событие, когда я ездил на полгода учиться в Дублин, я там жил один впервые в жизни, снимал комнату в доме у ирландцев, и для меня стало очень сложным открытием, что что вообще-то с телом постоянно нужно что-то делать. Во-первых, то, что меня больше всего бесило, его постоянно нужно кормить. Раньше там, когда дома с родителями тусуешься, всегда можно на кухню зайти, чего то перехватить и в принципе нормально. Тут просыпаешься и тело голодное, его надо чем-то покормить. Потом прошло несколько часов, тело опять нужно покормить. Потом прошло, прошло еще несколько часов, тело опять нужно покормить. Потом тело устает, его надо класть спать, его надо мыть, за ним надо ухаживать, нужна реально какая-то физическая активность. Иногда что-то болит. И когда я полностью сам начинаешь за этим следить, становится, конечно, очень непросто... И поначалу у меня это получалось довольно плохо. Я все время ходил голодный, не выспавшийся и довольно плохо себя чувствовал. И в том числе я довольно плохо себя чувствовал ментально. Поэтому я очень хорошо помню, как я пытался понять, а что же я себя так плохо чувствую, что же я так депрессивно себя ощущаю, что я так загоняюсь, переживаю, волнуюсь. Пытался там разбирать какие-то установки, что-то выписывать, вести дневник. При этом фоном у меня были постоянный недосып, постоянный голод, постоянный стресс. Просто потому, что я не мог это нормально наладить. И еще у меня была очень сильно притуплена чувствительность физическая. То есть я привык терпеть вот это вот чувство голода, чувство недосыпа. Я как-то со всем этим свыкался. И вот, знаете, на такой... Е- как еле-еле лампочка мигающая, когда уже очень плохо она работает, но еще последняя какая-то энергия остается. Вот так из последних сил я, в общем, привык терпеть, что это как раз нормальный способ функционирования. И поэтому... Я уже и привык практически не обращать внимания на эту физическую усталость, на то, что там тело нужно покушать, вот на это все. И при этом, естественно, я никак не сравнивал мои ментальные проблемы, скажем так, с тем, что у меня с физическим здоровьем происходит полная ерунда. В какой-то момент я задумался и понял, осознал, что у меня, оказывается, есть тело. Для меня было открытием, мы тоже, я уже приехал из Дублина тогда, мы вместе с девушкой тогда жили, мы что-то с ней обсуждали, вот я с утра проснулся, там какие-то дела по делу, я себя устало, раздраженно чувствовал, вот жалуюсь ей, говорю, что-то я себя устало, раздраженно чувствую, вообще, что за ерунда, вроде все нормально, вот, она на меня смотрит, говорит, ты просто ел в последний раз, там, M часов назад, довольно давно, я такой думаю, О, действительно, ничего себе, и я поел, и мне сразу стало намного лучше. То есть, на самом деле, к чему вся эта долгая история была? К тому, что мы очень привыкли разграничивать ментальное здоровье и физическое. Мы привыкли, что есть вот психика и наша осознанная часть, которая там как-то думает, планирует, принимает решения. И при этом есть физическое тело, кусок мяса, которое как-то себя отдельно ведет. И это все как будто разные вещи. При этом, на самом деле, конечно, нет. Конечно же, все это часть единого организма. По сути, как вы, наверное, все прекрасно понимаете, я, наша осознанная часть, это один из процессов мозга, как я уже говорил, а мозг это часть тела, часть единого организма. Поэтому, когда мы выстраиваем какие-то отношения с телом, когда мы с ним взаимодействуем, когда оно болит, например, когда ему не хватает еды, когда ему не хватает энергии, естественно, все это будет отражаться на психологическом состоянии. Естественно, физическое состояние и эмоциональное состояние очень сильно связаны. Более того, по сути, если вдуматься, все наши эмоции, все наши мысли, все наши переживания, все это биохимические реакции в нашем мозге, которые тоже непосредственно связаны с телом. И еще есть такая штука, как иерархия энергии, я ее тоже уже пару раз вспоминал. Вот в самом низу самая основа – это физическая энергия, потом эмоциональная, потом интеллектуальная и потом энергия смысла. Там разные версии есть, главное, что физическое внизу. И что надо понимать? Если я голодный, не выспавшийся, плохо себя физически чувствую, совершенно бессмысленно ходить на терапию, ну, естественно, это не бессмысленно, но почти бессмысленно, пытаться понять, а что же там, какая у меня травма, что из-за чего, какая ситуация, какая установка, потому что просто тело плохо себя чувствует. Если тело плохо себя чувствует, то и душа будет плохо себя чувствовать. Это связано напрямую. Нельзя отделить психику от тела. Это единая система. Что со всем этим можно поделать все-таки? Во-первых, все-таки надо заниматься физическим здоровьем. Это как бы с одной стороны очень просто. Мы все прекрасно знаем, как жить здорово. Что нужно рано ложиться спать, спать нормальное количество времени, несколько раз за день есть, регулярно отдыхать, выезжать на природу, регулярная физическая активность. Все это как бы просто и понятно, с другой стороны это очень сложно сделать. Почему это очень сложно сделать? Потому что наш образ жизни сегодня, то, как мы проводим регулярно наши дни, все это располагает нас к какому-то другому образу жизни. И кажется, что постоянные стрессовые угрозы, угроза что-то не успеть по учебе, угроза что-то не успеть по работе, вспоминаю все еще, как я шел с температурой 38 на контрольной по физике. Вот этот вот страх, эта пугалка, этот тигр, это она... Она оказывается намного-намного сильнее, чем чувствительность физическая чувствительность тела, поэтому мы переключаемся туда. Нас туда затягивает, и дальше тревожные мысли просто не дают об этом не думать, пока телу не станет настолько плохо, что оно вообще перестанет слушаться. Если игнорировать физическое здоровье, обычно ничего хорошего не происходит. Поэтому что я рекомендую вам сделать? Мы не будем сейчас подробно проходиться по всем этим рекомендациям. Они, опять же, везде достаточно похожи. Еще раз говорю, все рекомендации про здоровье, сбалансированное, физическое, затрагивают, во-первых, сон. Сон это очень важно, ложиться не супер поздно, спать какое-то адекватное количество времени, спать в темноте, там, с блэкал шторами, в прохладном помещении. Вот Тут в целом много каких-то есть инструкций про это, про то, как улучшить свой сон, можете почитать. Также вторая вещь, очень важная, это еда и питание, важно питаться регулярно, несколько раз в день, чтобы хватало энергии, чтобы организм насыщался, при этом важно следить, чтобы питание было разнообразным, важно питаться тем, что мы называем здоровое питание, то есть, чтобы там... Были разные всякие растительные компоненты, например, разные орехи, какое-то соотношение адекватное белков, жиров и углеводов. Вот это тоже можно, в принципе, где угодно почитать. Я не эксперт в этом ни в коем случае, у меня нет медицинского образования, поэтому я говорю просто какие-то общие вещи с предложением к вам изучить это в каких-то достоверных источниках. И третье, на чем надо делать акцент в плане физического здоровья, это, конечно же... Физическая активность, то есть какой-то спорт, не спорт, какая-то зарядочка. Словосочетание физическая активность вообще лучше всего отражает то, что я имею в виду. Почему вообще все эти рекомендации я так сейчас собрал вместе? Я сошлюсь на одну книжку, она называется «Найти время». Ее такому названию, собственно, несложно найти. Там книга в целом про тайм-менеджмент, она довольно прикольная, довольно интересная, намного интереснее всех остальных книжек про тайм-менеджмент, которые я читал. И там в какой-то момент авторы говорят, что важно вообще-то уделять время физическому здоровью, что если вы напланируете себе дофига дел, но при этом вы будете плохо себя чувствовать, вы скорее всего ничего не сделаете. Поэтому если вы хотите быть продуктивным, молодцом, делать много задач, вам надо научиться, во-первых, нормально отдыхать, во-вторых, нормально восстанавливаться, в-третьих, следить за своим физическим здоровьем. Идея как бы очень здравая, примерно об этом я вам и рассказывал до этого. О чем идет речь в этой главе, в этой части книги? О том, что Наш организм, на самом деле, не сильно отличается от организма людей, которые жили много тысяч лет назад в правобытном обществе. И, по сути, у него такие же физические параметры, как и тогда. При этом мир очень сильно поменялся, и нам совершенно не обязательно... Проводить время так как его проводили первобытные люди. Не обязательно проводить весь день в дороге, когда ты бегаешь и пытаешься найти что-то, что тебе съесть. Не обязательно съедать сразу все сладкое и жирное, что ты видишь, потому что это очень редко встречается. Не обязательно ложиться спать, когда заходит солнце и становится темно, потому что у нас есть искусственное освещение, телефоны, компьютеры и вот это вот все. У нас другой образ жизни, при этом сам наш живой организм довольно сильно похож на живой организм людей того времени. Поэтому авторы книги предлагают что-то похожее на своеобразный натуральный биохакинг, то есть обратиться к тому, как жили наши далекие предки. И отсюда как раз вот эти вот три идеи про сон и про то, в какой обстановке лучше спать, потому что наши предки спали в пещерах, там прохладно, там влажный воздух, важно поддерживать влажность воздуха и не спать с суперсухим воздухом, но при этом с влажным тоже не надо спать, там темно, поэтому блокал шторы, И там тихо, в пещерах еще ну, обычно тихо, потому что, в принципе, не было городов, не было шумов. Конечно, какие-то шумы были, понятное дело, но все равно там было намного тише, чем сейчас, если открыть окна в центре какого-нибудь современного города. Про питание. Питание у наших предков было достаточно разнообразным. В нем было там всякое мясо, если повезло поохотиться, в нем было много всяких овощей, фруктов какой-то зелени, чего-то, что можно собрать на дереве или найти. И что касается движения, наши предки очень много времени проводили в движении, они много перемещались, ходили, бегали. Это было важно, и вообще организм человека создан для того, чтобы двигаться, он не создан для того, чтобы сидеть на месте. Поэтому вот эти вот все компоненты для меня очень как-то классно вложились в единую картинку того, как стоит относиться к физическому здоровью. Рекомендую вам, во-первых, эту книжку, во-вторых, рекомендую лекцию Ильи Мутовина про физическое здоровье. У него там также есть три этих важных блока, о которых я сказал. Сон, гида и физическая активность, плюс четвертый блок, посвященный медицинским чекапам и анализам, и то, тому вообще, какие есть всякие болезни, как их можно предотвратить, если вовремя делать чекапы и анализы. И последний блок там про ментальное здоровье, тоже прикольно, отличная лекция, Илья Мутовина красавчик, всегда его рекомендую. И третье, что можно посмотреть, на самом деле на сайте любого медицинского учреждения, которому вы доверяете, скорее всего будут какие-то рекомендации о здоровом образе жизни. Как минимум, вот на сайте Департамента здравоохранения Москвы я знаю есть такие рекомендации, по-моему, и на сайте Министерства здравоохранения России тоже есть. Также есть сайт Всемирной организации здравоохранения, где тоже есть рекомендации по здоровью. В общем, выбирайте любую организацию, которой вы доверяете в плане здоровья. Скорее всего, у нее есть какие-то такие рекомендации. И последнее, что скажу в этом плане... Физическое здоровье очень индивидуальная штука, поэтому главным смыслом моего вот этого вот спича было обратить ваше внимание на то, что заниматься физическим здоровьем важно. А так, конечно, лучше всего, как и, собственно, ментальным здоровьем, заниматься вместе с специалистом, ходить регулярно к врачам разных специальностей, узнавать про то, какие у вас могут быть проблемы, какие проблемы у вас есть, своевременно их решать чтобы потом не было совсем сложно их решать или не было ситуации, когда их решить уже невозможно. В общем, физическим здоровьем нужно заниматься, это важная сфера жизни, и если вы хотите себя хорошо чувствовать, в том числе ментально, важно уделить внимание своему физическому здоровью. Что еще хочу сказать на эту тему? На самом деле тело это очень большая тема для разговора, и через тело действительно можно очень интересно подходить к некоторым психологическим трудностям. Например, любая эмоция, прежде всего, пытается найти выход через тело, и, например, попытавшись как-то активно не знаю, побить подушку, попрыгать, побегать, поприседать, можно очень классно прожить какие-то стрессовые состояния, какие-то сильные негативные эмоции, просто дать им выйти, дать им ощутить, ощутить свое тело, это правда классно. Также через тело очень хорошо работать с мышечными зажимами, которые обычно являются и эмоциональными зажимами, и часто это все связано, поэтому... Если у вас есть какие-то мышечные зажимы, часто, может быть, круто сходить на массаж или на телесно-ориентированную терапию. На массаж я ходил, на телесно-ориентированную терапию пока нет, очень хочу. Мне рекомендуют, говорят, что супер крутая штука, поэтому вот тоже делюсь. Ну и в целом, мне кажется, как-то очень важно поддерживать со своим телом какие-то теплые, приятные, хорошие отношения. Очень важно, наверное, ощущать свою усталость. Честно говорить себе, вот сейчас я устал настолько, то мне нужно отдохнуть. Про отдых мы отдельно сделаем, <смех> вообще кусок каком-то из следующих эпизодов поговорим. Вот. Кажется, важно слушать свое тело, важно регулярно к нему обращаться, прислушиваться к себе. Если что-то болит, этим заниматься. Если хочется покушать, давать себе покушать то, что нужно. Если хочется спать, давать себе нормально высыпаться. Несмотря на то, что медицина у нас постоянно совершенствуется, правда, важно быть своим телом в каких-то хороших, доверительных, здоровых отношениях, вовремя замечать, если с ним что-то не так, помогать ему, потому что на самом деле тело — это ваш главный союзник, вы — это часть тела, и заботьтесь о теле, помогайте ему, чтобы оно помогало вам, вы себя классно чувствовали, могли продуктивно работать и делать то, что нужно вашей сознательной части. Я... Стараюсь сейчас перестать воспринимать тело как вот этот вот просто транспорт, который когда не работает, я такой, а, почему он не работает, почему что-то болит. Я стараюсь воспринимать тело как союзника, с которым мы вместе работаем, с которым мы вместе живем эту жизнь. И если хочется, чтобы было классно, надо, чтобы всем участникам процесса было классно, в том числе и телу. Надо его радовать, надо о нем заботиться. Физическое здоровье не менее важно, чем ментальное. И главное, их нельзя друг от друга отделить. Одно не может существовать без другого. Второе, о чем мы сегодня будем говорить, это вот об этой штучке, про смартфоны, про телефоны, которые на самом деле за какие-то 10-15 лет всего лишь стали неотъемлемой частью жизни почти каждого человека на нашей планете. На самом деле это совершенно удивительно, когда какое-то технологическое новшество настолько быстро и настолько уверенно является везде, почти у каждого человека. Я довольно долго даже не понимал, как это так быстро происходит. Действительно, на моих глазах сначала смартфоны были только у некоторых человек, достаточно мало у кого. Я помню еще, когда я в школе учился, наверное, в классе в четвертом, у меня только у одного одноклассника был айфон. И тогда iPhone 4 вышел, он его с гордостью показывал, а я тогда ходил с обычной Нокией кнопочной. При этом, если меня смотрят сейчас ребята 2002, 2003, 2004 и более поздних годов рождения, возможно, вы вообще не помните время без смартфонов, потому что это действительно произошло очень быстро, очень внезапно и настолько резко укоренилось в нашей жизни, что совершенно непонятно, как можно было бы от смартфонов отказаться. И понятно, что такого не произойдет. И в ближайшее время смартфоны будут только дальше-дальше-дальше укореняться, будут появляться какие-то более удобные модели, возможно, с какими-то гибкими экранами, которые можно будет сворачивать, или все-таки какая-то виртуальная реальность будет развиваться. Но вот дорожка, в принципе, понятна. Дорожка туда, где мобильные устройства, которые всегда с нами подключены к интернету, Будет, будет это все только развиваться, развиваться, развиваться. Обратно это уже нельзя откатить. Фарш обратно через мясорубку не провернешь. Почему я вообще решил завести разговор про смартфоны? Почитал я тут книгу Андрея Курпатова «Четвертая мировая война». Книга достаточно занятная и, если хотите, могу отдельный вообще разбор на нее сделать. Книга про всякие варианты развития нашей цивилизации в ближайшем будущем. Скажем так, про искусственный интеллект про, собственно, Третью мировую войну, про Четвертую мировую войну, которая будет с искусственным интеллектом, про то, чем на самом деле будет искусственный интеллект, что там будет происходить. Очень интересно, много всяких классных соображений, когда, хотя мне кажется, что какие-то штуки излишние, там, сгущены краски, чтобы напугать, и вообще какие-то у меня, ну, какая-то критика, естественно, всегда возникает, когда я такую работу, но, несмотря на это, очень много полезных вещей, в том числе много внимания там уделено смартфонам. И Курпатов прямо говорит, Человечество сейчас столкнулось с такой проблемой, как цифровое слабоумие. Люди постоянно залипают в телефонах, люди постоянно листают ленту, люди постоянно потребляют контент, при этом они не выделяют время на обработку контента. Кстати, вот тут вот появится выпуск, где я рассказывал про контент отдельный, про то, как с ним работать. Тоже очень важная вещь, по сути, Курпатов там ну, кое-что похожее говорит, про то, что важно оставлять время на обработку информации, важно фильтровать источники информации. Информации супер много, в ней невозможно ориентироваться, поэтому люди постоянно потребляют информацию, и на самом деле всякие разные тесты показывают, что люди становятся глупее. При этом мы этого совершенно не ощущаем, потому что мы привыкли, что мы всегда можем взять телефон, что-то загуглить, постоянно есть доступ в интернет, и кажется, что никакой проблемы нет с тем, что мы там что-то не помним, в любой момент есть этот доступ. Но, по сути, это костыль, это внешняя штука. Крупатов тоже предлагает очень интересную вещь, что, по сути, мы стали киборгами, потому что вот у нас есть такая внешняя штука, которая постоянно с нами пребывает, постоянно с нами находится, нас сопровождает. Да, это не что-то, что вживлено в наше тело под кожу, хотя попытки вживить чип под кожу уже тоже были, но это что-то, что все время с нами, такая вот внешняя, внешняя часть человеческого организма. Очень-очень мало сейчас представителей вида Homo sapiens, у которых бы не было такой внешней части. Поэтому можно сказать, что мы уже киборги и мы уже в киберпанке. Чем нам это все грозит? Грозит это тем, что действительно тесты показывают, что у людей падают интеллектуальные способности, способности аналитические, способности действовать без смартфона и решать какие-то задачи. Люди действительно меньше помнят. При том, что в целом информации очень много, обрабатывать информацию, опять же, у людей не получается. И, собственно, сам смартфон очень сильно влияет на поведение человека. Там много исследований перечисляется, приведу всего одно — Три группы студентов писали экзамен, и первая группа студентов, у них смартфоны лежали на столе рядом с ними, при этом там, пользоваться ими нельзя было, они просто лежали рядом на столе. У второй группы студентов они были в сумках рядом, а у третьей группы студентов они все оставили смартфоны в другой комнате. Лучше всех с тестом справилась третья группа, у которой смартфоны лежали дальше всего. Смартфон, когда находится с нами, что это такое? Это безумно притягательная штука для нашей психики. Почему? Потому что оттуда все время поступает новая информация. Новая информация для человеческой психики это супер важно, супер нужно. Нас эволюционно дофаминовая система вознаграждает за любую новую информацию. Почему? Потому что когда... Люди жили раньше, информации было мало и любая новая информация считалась суперценной. За любую информацию нужно было схватиться, нужно было ее усвоить, потому что любая новая информация помогала лучше понять, как устроен мир вокруг, лучше спрогнозировать будущее и это увеличивало шансы на выживание. Условно, если ты понимаешь, где находится саблезубые тигр, ты туда не пойдешь, ты знаешь, что там опасность. Если ты знаешь, что вот этот вот гриб ядовитый, ты не будешь его есть. И так далее. То есть, по сути, чем больше информации, тем больше шансов на выживание. Вот так вот раньше это работало. Сейчас, конечно, это работает несколько по-другому. Потому что, с одной стороны, информации много, с другой стороны, смартфон, в принципе, сделан так, чтобы человеку было максимально приятно им пользоваться. Есть социальные сети, которые постоянно вознаграждают нас дешевым дофамином. Есть э, стриминговые сервисы, где очень легко тоже залипнуть, где все красиво удобно происходит. Есть постоянное подключение к интернету, есть такая штука как Fear of Missing Out, что постоянно надо быть на связи, постоянно надо кому-то отвечать и есть страх, что я что-то пропущу. В результате всего этого смартфон очень плотно вклинился в жизнь человека. И он все время рядом, при этом он оттягивает на себя внимание, оттягивает на себя фокус. Постоянно хочется его проверить, постоянно хочется узнать, что там, что новенького прилетело, что нового в ленте. Мы постоянно заходим в социальные сети, в смартфон, потому что ждем, что узнаем там что-то интересное и полезное. И вообще у нас как бы все время в наших отношениях к смартфонам, все время есть какое-то ожидание пользы, что мы сейчас его откроем и что-то полезное, классное узнаем. При этом на самом деле, как мы тоже все прекрасно знаем, Чаще всего контент, в котором мы залипаем, это какой-то трэш, там ничего особо умного не говорится. Да, это окей поделать, чтобы расслабиться такое, посмотреть, но при этом многие люди слишком много это смотрят. Короче, тут еще один разговор про контент начинается, я уже про это рассказывал в один из предыдущих разов. При этом, на самом деле, мы, конечно же, очень много смотрим всякий трэш-контент. Это, опять же, не из-за того, что мы какие-то плохие и глупые, просто из-за того, что мозг человека автоматически обращает внимание на всякие кричащие заголовки, если там кого-то убили, или что-то шокирующее произошло, или... Какая-нибудь катастрофа, или что-то про жизнь знаменитостей, у которых там какая-то романтика, или что-то про деньги. Самые основные инстинкты человека про выживание, о чем тоже Курпатов пишет, это кровь, секс и деньги. То есть вот это вот основные вещи, на которые человеческая психика триггерится, а люди, которые пишут статьи снимают видео, они прекрасно это знают, прекрасно, замечательно. Они, поэтому они пишут именно такие заголовки, используют именно такие картинки, чтобы наше внимание, наш вот этот вот луч внимания осознанного, он как можно дольше там залипал. Почему это классно? Потому что мы залипаем там как можно дольше, социальные сети получают, во-первых, наше время, наше внимание, нам можно показывать рекламу, зарабатывать на этом деньги. Во-вторых, можно собирать наши данные, продавать их и тоже получать на этом деньги. Поэтому смартфон супер коварная штука. С одной стороны, им супер приятно пользоваться, с другой стороны, он постоянно создает какое-то такое ощущение возбуждения, что-то среднее между интересом ой, я сейчас посмотрю, и там будет что-то интересное, и тревогой, ой, что если я там что-то сейчас пропущу, что-то важное. И вот эти вот два рычага интереса, тревога, они нас постоянно туда гонят, и из-за этого мы постоянно проводим время в телефоне, заходим туда, когда у нас есть возможность туда зайти автоматически, и даже если он находится рядом, он все равно нас как-то нервирует, потому что туда может прилететь какая-то новая информация, и значит, надо туда зайти проверить. Я уже не буду говорить про то, что в каждой крупной компании сидят очень умные люди, которые получают большую зарплату, и они понимают, как устроен человеческий мозг, человеческая психика, и делают свои приложения именно такими, чтобы максимально нажимать на какие-то триггерные точки, опять же, чтобы люди проводили там больше времени или делали что-то, что нужно этим компаниям. Вот это правда так работает. У человеческого мозга очень много багов, еще раз говорю, потому что эволюционно мы не очень сильно поменялись за вот эти вот тысячи лет, когда мы еще недавно вроде бы бегали за мамонтами, а сейчас вот сидим тут э, такие образованные все из себя и цивилизованные, организм человека не очень сильно поменялся. В мозге человека много багов, которые были актуальны для того времени, но не актуальны сейчас, и смартфоны очень классно этим пользуются. Когда я обо всем этом подумал, мне на самом деле стало довольно тревожно и неприятно, потому что я действительно ощутил, что... Во-первых, я ощутил вот это постоянное давление: что, ай, надо сейчас зайти, посмотреть, а вдруг там что, а вдруг кто-то написал, а вдруг что-то произошло, а вдруг какая-то новость, а вдруг что-то проверить, ой, уведомление прилетело. Я ощутил, что меня постоянно раз за разом туда затягивает. Я поставил себе экранное время, чтобы трекать, сколько раз я поднимаю телефон и сколько я им пользуюсь в неделю. И я пользуюсь в неделю телефоном где-то 4-5 часов каждый день и поднимаю его, разблокировать больше 100 раз за день, что очень много. Я начал как себя ограничивать, пытаться постепенно, сейчас расскажу как, благодаря этому там, я смог снизить время где-то до 2-3 часов в день, но все равно это жестко, это очень большое влияние на психику, постоянное влияние, поэтому на самом деле круто попробовать со смартфоном что-то поделать, точнее попробовать пожить без смартфона. Разумеется, я не говорю про полный отказ от смартфона, это невозможно, давайте смиримся, я, я признаю. Отказаться от смартфона невозможно в современной реальности. Ну, во всяком случае, на время, на время какого-то отпуска можно взять с собой кнопочный телефон и добавить только избранные номера, те, кто вам может звонить. Но, по сути, сейчас у нас очень много всего завязано. Там, банковские приложения, заказ еды, магазины, переписки, все это уже живет там. И от этого уже как-то даже особо и не получится отказаться, чтобы не создавать себе дополнительные неудобства. Что можно попробовать поделать? Во-первых, можно отключить себе все уведомления. Я сделал так несколько лет назад, довольно давно уже, и, в принципе, не испытывал особых каких-то неудобств. Все мои друзья знают, что у меня нет уведомлений ни на какие мессенджеры, поэтому я проверяю их только когда сам захожу. Справедливость ради, это не помогло мне реже заходить, я все равно часто захожу и проверяю, но хотя бы нет вот этого вот постоянного, что кто-то пишет, телефон вибрирует, меня дергает, я отвлекаюсь, смотрю, что пришло, после этого пытаюсь обратно переключиться куда-то, вот такого нет. На самом деле есть смысл оставить уведомления только, там, может быть, на смс звонки от близких людей, а также на какие-то важные штуки, типа банковских приложений или каких-то доставок, если вы их регулярно заказываете. Все остальное... Все уведомления не делают вам лучше. Что буквально делают уведомления? Оно поднимается у вас в телефоне и говорит «Обрати на меня внимание». Оно берет ваше внимание, вот ваш лучик, ваше внимание такое типа, оно, возможно, что-то другое было направлено, и силой направляет на себя. Манипулятивно берет и говорит «Обрати на меня внимание». Это довольно насильственный способ. Мне кажется, его не стоит допускать в свою жизнь, не стоит, чтобы такое с вами делали. Конечно, иногда бывают полезные уведомления, безусловно, но я говорю, везде вот отключил в большинстве приложений. Никакого дискомфорта из-за этого не ощущаю. Несколько лет уже с этим живу. При том, что в целом от смартфона я не отказывался и не планирую. Отключение уведомлений можете просто попробовать на какое-то время. Можете попробовать отключить отчасти приложений, которыми вы не пользуетесь. Неоднократно проводились исследования тоже, что если человек работает, сидит сконцентрированный, и тут ему на смартфон прилетает какое-то уведомление, Он его открывает, даже если он по нему не переходит, если просто он глаза так переводит, пункт, ага, там появилось. Все равно это выдергивает его из контекста, и для того, чтобы обратно погрузиться в контекст, ему еще нужно 10-15 минут, чтобы полностью вот так вот сфокусироваться, загрузить мозг, чтобы он начал работать на полную, чтобы взял фокус именно вот эту вот задачу. Тут пункт, и что-то еще прилетело. На самом деле проблема с расфокусированным вниманием сейчас одна из самых больших у людей, очень сложно, потому что из-за постоянных уведомлений, постоянных сообщений, постоянных переключений внимания, из-за вот этой вот фейковой многозадачности, людям, на самом деле, очень сложно концентрироваться. Сейчас очень расширяется вот этот вот СДВГ, синдром, дефицит внимания и Все больше людей им подвержены. как раз таки из-за того, что им приходится постоянно переключать внимание в их повседневной жизни. Поэтому, если вы берете уведомления, вам уже станет проще фокусировать внимание. Второе, что можно попробовать, это перевести телефон в черно-белый режим. Об этом я рассказывал подробно в этом видосе. Кратко напомню, о чем речь. Цвета эволюционно для нас это очень важная штука. Мы постоянно обращаем внимание на цвета. У животных это важно, у самих людей это важно, важно восприятие цвета. Важно, что определенные цвета имеют определенное значение. Зеленый какой-то скорее по природу про безопасность, красный скорее про опасность. При этом, если что-то мы видим яркое, что-то с яркими цветами, это что-то, что привлекает внимание, скорее всего, это что-то опасное. И не бывает таких ярких цветов, как в смартфоне, не бывает такого красного, как на иконке Ютуба или Яндекса, не бывает такого в природе. Это искусственные цвета, очень яркие, которые затягивают ваше внимание, которые тоже им манипулируют. Поэтому, если вы попробуете перевести телефон в черно-белый режим, вы удивитесь, насколько на самом деле там неинтересно сидеть по сравнению с цветным режимом. Конечно, не обязательно это делать на все время. Можете тоже просто чисто в рамках эксперимента попробовать, а вдруг вам станет менее тревожно. Третье, что можно попробовать делать, это, когда вы работаете, убирать смартфон куда-то в другое место. Я уже рассказывал про этот эксперимент с тремя группами студентов. Тут, в общем, то же самое. Можно, например, убирать смартфон со стола. Или оставлять его в другой комнате. Или где-то класть его там, где вы его не видите. Например, у меня, когда был только один рабочий стол, я сейчас делал так, что я ставлю ноут перед собой и за крышку ноута кладу смартфон. И поскольку зрение его не видит, зрение сканирует постоянно, да, то, что передо мной, зрение его не видит, поэтому оно не триггерится на смартфон, не думает, что надо его проверить, и меньше его замечает. Вот, но еще лучше, если вообще куда-то в другую комнату убрать и фокусироваться, попробовать именно на работе. Дальше идут какие-то вещи, связанные с фокусировкой внимания. То есть, на самом деле, с одной стороны, попробовать работать какими-то небольшими, но концентрированными промежутками. Вот, помодора это такая штука на любителя, у меня она лично не очень зашла. Но, допустим, начать с 5 минут, попробовать 5 минут концентрированно что-то поделать. 5 минут, в которые вам запрещено отвлекаться. 5 минут, в которые вы делаете именно то дело, которое вам нужно делать. Через 5 минут можно отвлечься, расслабиться, все. Главное, не обманывайте себя. Реально, после 5 минут давайте себя отдохнуть, снова позалипать в телефоне, Потому что вы работаете с очень мощными автоматизмами. То, почему вы залипаете в телефоне, это следствие очень-очень древних, очень мощных эволюционных программ. Поэтому, когда вы пытаетесь как-то встрять в этот цикл, как-то его поменять, для этого нужны действительно большие усилия, для этого очень важно понимать, зачем вы это делаете, очень важно замечать любую ценность. То есть, если вы, например, сели, сконцентрировались, сделали и справились с какой-то работой быстрее, чем могли бы, обязательно заметьте это, обязательно похвалите себя, запишите себе благодарность. Если вы себя чувствуете спокойнее без телефона, тоже подметьте это. Старайтесь обращать внимание на все плюсы, и тогда у вас потихонечку будет формироваться ценность того, зачем вам проводить время без телефона. Ну, наверное, еще какие-то вещи есть про медитацию, это всегда хорошо, про фокус внимания. И для меня новое открытие, то, что я сейчас пробую делать, это прогулки без телефона. Очень круто. Сначала меня охватывает какой-то лютый стресс, когда я выхожу. я такой, А вдруг что-то произойдет, вдруг я заблужусь, вдруг мне кто-то должен важный позвонить. При этом на самом деле обычно ничего не происходит. Я просто классно гуляю, расслабляюсь, в спокойном состоянии прихожу, отлично там думаю свои мысли. Работает дефолт-система и здорово, довольно отдыхаю от телефона. Если телефон физически остается дома, то без него очень классно можно погулять. Ну и, наверное, хорошо заходят всякие вещи, связанные с развитием памяти. Попробуйте учить стихотворение, как в школе, учить какие-то иностранные слова, при этом не пользуясь для этого всякими программами на смартфоне типа Duolingo, а прям записывать себе блокнотик и стараться запоминать. Стараться решать какие-то логические задачи, математические задачи. Потому что это все важно, чтобы мозг сохранял пластичность, возможность думать, чтобы он не опирался в любой ситуации, непонятной на смартфон, как на костыль. Еще раз говорю то, о чем я рассказывал в предыдущем подкасте, про адаптивность, про нейропластичность. Для того, чтобы она сохранялась, мозгу очень важно попадать в разные ситуации. Еще раз, я не говорю, что смартфоны это плохо. Нет, смартфоны это прекрасно. Смартфоны нам невероятно упрощают жизнь, делают много всего замечательного. Но для психики не характерен такой способ времяпровождения, когда вы постоянно залипаете в смартфон. Для психики, для тела в целом. Поэтому очень важно делать смартфоны перерыва перерывы. Это, как и любая, в общем-то, вещь, это инструмент, у которой есть и хорошие, и плохие стороны. Гвоздем, ну, э э э молотком можно вполне забить гвоздь, а можно по пальцу себе ударить. Вот тут ровно то же самое. Поэтому предлагаю вам использовать смартфон так, чтобы он делал вашу жизнь лучше, но при этом проводить время и без него. Попробуйте, оцените это и уверен, что вам будет классно. Удачи! Кстати, если у вас будут крутые идеи о том, что можно поделать без смартфона, пишите в комментариях. Может быть, можно писать с друзьями, встретиться, договориться, что вы убираете смартфоны, куда-то откладываете там, и вместе, например, лепите из глины, что-то такое. Кидайте идеи в описаниях, про лучшие идеи в следующем подкасте я расскажу обязательно. Ну что ж, и последняя темка, которая у нас на сегодня есть, про перерывы. У нас очень быстрый и динамичный мир, который постоянно несется куда-то, меняется постоянно новые технологии, новые какие-то идеи, новые новости постоянно сыпятся нам из разных всяких телеграм-каналов, из разных источников. У меня еще, когда мне было 16 лет, когда я учился в 10 классе, это был 2016 год, у меня еще тогда возникло ощущение, что мир какой-то неадекватно быстрый, а с тех пор он становится только быстрее и быстрее, благодаря... 2020 году и события, которые тогда происходили, мы теперь постоянно работаем на удаленке, все время находимся на связи, всеобщее покрытие интернета, необходимость постоянно из любой точки мира иметь возможность включиться в работу, все это уже реальность, в которой мы живем. Мир действительно очень быстро меняется, очень быстро развивается, и кажется, что все вокруг бегут, и мне тоже надо бежать. И вот эта вот идея гонки, идея, что надо все время делать быстрее, выше, сильнее, надо все время хорошо учиться, все время осваивать что-то новое, а то я окажусь где-то на обочине этой жизни, меня выкинет. И вот эта вот идея, что надо все время быстрее, выше, сильнее, что надо прямо сейчас получать высокие оценки, потом на максимальный баллы сдавать ЕГЭ, бежать в университет сразу же, не дай бог я не поступлю в один год, все, мир развалится тогда. После этого сразу же устраивался на работу, еще пока работаешь, сразу начинать работать, строить карьеру как можно быстрее успеть, как можно быстрее набежать, все время быть в тренде, на связи, все делать, за всем успевать, это какая-то очень тяжелая идея для восприятия, потому что, конечно, человеческий организм исторически всегда находился в движении, для людей было важно двигаться, важно осваивать новые территории, новые навыки, но при этом не настолько быстро. И вот эта вот форсированная скорость, которая от нас сейчас как будто бы требует общества, как будто бы ждет, Это на самом деле очень тяжелая штука для психики. Почему? Потому что мы на самом деле разучились отдыхать. Мы должны все время как будто бы быть собранными, как будто бы должны быть все время в состоянии боеготовности. Это чисто моя проблема. Я очень долго вообще не понимал, как я могу позволить себе какой-то момент отдохнуть. Если у меня там есть еще не сделанные дела, если еще э, не доделаны уроки, не сделаны какие-то рабочие дела, а тут еще можно еще проект сделать, тут можно еще проект сделать. Почему? Куда мы так торопимся? Почему я решил, что нужно так торопиться? Задумался я в какой-то момент. Потому что я понял, что я делаю очень много всего. Я просыпаюсь с утра, я что-то делаю по учебе, что-то делаю по работе, потом иду, вижусь с друзьями. И так пролетают день за днем. Все проходит очень быстро, все происходит. Я постоянно что-то делаю, чем-то занят, но при этом я не получаю от этого удовольствия. Как будто бы я сквозь это прохожу, вот так вот проезжаю, проношусь на такой скорости, что я не успеваю заметить, не успеваю насладиться, не успеваю получить удовольствие от этого. И я задумался, что, в общем-то, вот эта вот идея гонки, она нам действительно навязана, и кажется, что в гонке ничего обязательного нет. Во-первых, у меня перед глазами есть история людей, которые после 11 класса не пошли учиться в университет. И на самом деле у этих людей достаточно интересно складываются судьбы. Во-первых, многие из них все равно там поступают через год-через два, кто-то не поступает и идет работать, кто-то в этот год делать что-то и понимает, что он хоть хочет делать вообще не то, что он собирался делать в школе. То есть по сути люди как бы проиграли, они не смогли поступить, не справились, сошли с дистанции, сошли на обочину, а при этом им жизнь стала только лучше, у них стало только больше смысла, только больше понимания того, что они хотят делать. С другой стороны, у меня есть примеры всяких достаточно взрослых людей, которым 30, там мои коллеги с одной работы, с другой работы, разные всякие взрослые люди, с которыми мы в хороших отношениях, и у них тоже прикольная, интересная жизнь. То есть вот эта вот идея, что нужно что-то успеть до 30, иначе потом все, кажется, что эта идея какая-то навязанная, потому что э, вот у меня есть знакомый, которому 35, он прекрасно себя чувствует, он говорит, что я себя чувствую личным, там, молодым человеком вполне себе, у меня... Э, много всего хорошего в жизни, много классного, и при этом мне достаточно комфортно, потому что у меня там уже есть опыт работы, уже есть какие-то ресурсы финансовые, материальные. Я думаю, что да, действительно, действительно это классно. Я смотрю на людей 40+, у которых есть дети, у которых есть семьи, и которые все равно при этом кайфово живут с интересом, с удовольствием. У меня есть перед глазами даже примеры некоторых людей 60+, у которых даже прикольно, складывается жизнь, и которые, конечно, провели большую часть жизни в Советском Союзе, и сейчас уже нынешние молодежные вещи далеко не все понимают просто в силу возраста, им все равно это интересно, они все равно хотят в этом разобраться, у них все равно остается интерес к жизни, так что кажется, что жизнь после 30 не заканчивается. Для меня это, еще раз говорю, было совершенно удивительным открытием в какой-то момент, мне сейчас 22, 30 неумолимо приближается, скажем так. Иногда мне очень грустно думать об этом ходе времени, о том, что вот сейчас пройдет сколько-то времени, и все, больше это никогда не вернется. Мне уже, в общем-то, не 18, я это чувствую и в физическом плане, и в психологическом, что уже у меня какой-то другой возраст, и туда уже обратно не вернуться. с одной стороны это очень грустно, а с другой стороны в такие моменты я задумываюсь, и кажется, что это просто была другая жизнь. И вот эти вот изменения, которые с нами происходят с возрастом, это возможность прожить за одну жизнь несколько разных жизней. По-разному кайфово. Потому что в разных возрастах разные преимущества, разные сложности, при этом постоянно повышается опыт, постоянно повышаются скиллы. Я понимаю, что то, что я сейчас умею, у меня это уже ну, никто не отберет. И в будущем я смогу это использовать и только более классно какие-то вещи делать. К чему я это все говорю? К тому что в 18 я этого не понимал. В 18 я был уверен, что нужно как можно быстрее из последних сил все делать, вообще не обращать внимания на комфорт, на удовольствие. Главное, максимально стремиться к достижениям. Сейчас я начинаю это понимать. Сейчас я начинаю об этом задумываться. Вот в 18 мне казалось, что нужно много-много поработать, а потом там, где-то после 30 наступит время, когда просто расслабишься и ничего не будешь делать, и станет классно. А в 18 мне казалось, что мне очень тяжело как-то, нехорошо. И бывает, я помню, как мне было 14, я думал, что станет хорошо в 18, хорошо, свободно и можно будет расслабиться. Но нет, а в 18 я думал, что там, вот в 20 небольшим уже тоже станет проще. И в смысле это все идея про то, что когда-то в будущем станет проще, она какая-то не очень правильная, ее надо, кажется, считывать по-другому, потому что в любом возрасте есть свои сложности, в любом возрасте есть свои преимущества. Но при этом, когда мне было 18, я этими преимуществами особенно-то и не успел попользоваться. Я постоянно был на учебе, на работе, постоянно что-то упахивался. и я мог на самом деле намного более счастливые и полные годы тогда прожить, И сейчас мне было бы от этого намного лучше и в плане физического здоровья, и в плане ментального здоровья, а сейчас есть ощущение, что я что-то важное упустил из-за того, что я взял фокус только вот на этой вот гонке, из которой нельзя выйти ни в коем случае». Я очень боялся теть Г. Пьера в итоге не взял, хотя кажется, он мне пригодился, я бы что-то понял, и, и может быть какие-то решения принял бы раньше, чем я их принял в итоге. Но зато сейчас я после бакалавриата принял решение не идти в магистратуру прямо сейчас, не идти вот по этой клине, И это было тоже очень сложное на самом деле решение, было очень страшно, что как же все бегут в магистратуру, я не бегу. Ну вот, я пошел работать. На самом деле, мне кажется, что только интереснее все получилось. К чему вот этот вот мой спич? К тому, что чувство гонки навязанное, и чувство давления времени навязанное. Вы все успеете, мы все успеем, я все успею. Впереди длинная жизнь. Да, она не бесконечная. 70 лет средней продолжительной жизни это не очень много. Но при этом это достаточно много. Подумайте, вот мне сейчас 22, то есть это в три раза больше, чем я уже прожил. Это достаточно много для того, чтобы правда успеть какие-то крутые штуки и успеть пожить с удовольствием. И не будет такого, что потом наступит время, когда можно будет только кайфовать и все. Наоборот, скорее всего, будут какие-то появляться новые сложности, с которыми мы сможем справляться, потому что будет больше опыта. Но действительно, скажу простую вещь, которую много раз много кто говорил до меня, кажется, действительно нужно стараться получать удовольствие здесь и сейчас. И для этого совершенно не стыдно брать перерывы. Не бойтесь брать паузы. Если вы хотите сделать перерыв между разными местами работы, и месяц просто отдохнуть, посмотреть, погулять, послушать птичек, подумать о жизни, не стесняйтесь, берите этот перерыв. Если вы чувствуете, что вам нужно несколько месяцев, чтобы понять, кто вы и что вы хотите делать, и вы хотите куда-то съездить, например, попутешествовать, с кем-то увидеться, попробуйте сделать это. Если вы думаете поступать вам в университет после школы или нет, и думаете, что, возможно, вам нужно временно подумать, может быть, вам правда нужно временно подумать, Да, принято делать по-другому, но вы одни, жизнь ваша одна, она у вас в руках, и только вам решать, что с ней будет. И с одной стороны это очень сложно, самому брать ответственность за свою жизнь и свои решения, а с другой стороны это действительно очень-очень освобождает. Эта идея про паузы на самом деле выражается и в более краткосрочных периодах. Если вам нужен выходной, один выходной, если вы чувствуете, что вы устали и вам тяжело, возьмите его, порадуйтесь, проведите этот день с теми, кого вы любите, поделайте что-то, что вы любите, почувствуйте вкус жизни, почувствуйте яркость жизни, ту самую осознанность, о которой мы говорили в предыдущем эпизоде какие-то разные, яркие, классные грани жизни. Возьмите отпуск, чтобы съездить куда-то. Вы можете, если вас спрашивают, от вас требуют решения, взять перерыв на несколько часов. Вам не обязательно отвечать прямо сейчас. Если вам прямо сейчас в телефон летят уведомления, на которые, кажется, нужно прямо сейчас взять и ответить, вы, правда, можете не отвечать прямо сейчас. Вы можете отложить телефон, пойти прогуляться немножко, подумать, подышать воздухом, сделать что-то классное подумать о чем-то приятном, съесть что-нибудь вкусное. Потому что жизнь здесь сейчас, потому что время пройдет, и трудности останутся, они никуда не денутся. А при этом будет обидно и грустно, что вы не успели порадоваться тогда, когда могли. Мне довольно грустно вспоминать себя в 18, когда у меня, правда, почти не было времени и сил на то, чтобы порадоваться, на то, чтобы получить удовольствие. Я, возможно, не был к этому готов, и это часть моего пути, который я прошел, и сейчас я больше понимаю, и сейчас я готов жертвовать прогрессом и готов жертвовать эффективностью ради того, чтобы брать паузы, и ради того, чтобы мне было хорошо в моменте. Я учусь только этому. Мне очень сложно, например, отказываться от каких-то проектов творческих. Вот я продолжаю делать сейчас несколько подкастов, и я понимаю, что мне хочется сделать паузу, мне нужно отдохнуть, но при этом мне очень интересно, мне классно это делать. Меня затягивает, я очень увлекающийся человек. Поэтому мне безумно сложно делать эти паузы на то, чтобы отдохнуть, на то, чтобы подумать. Но при этом, если вы не выложите пост сегодня, а выложите его когда-нибудь потом, ничего не произойдет. С точки зрения Вселенной, с точки зрения мира, мы только маленькая планетка, которая где-то там крутится, на которой что-то происходит. И поверьте, из-за того, что вы выложите пост на день позже, из-за того, что вы что-то не сделаете, из-за того, что вы перейдете на другую работу. Это не повлияет никак на мир в целом, скорее всего. Это повлияет немножко… Главным образом это повлияет именно на вашу жизнь. И вот эта вот идея, что в каком-то возрасте будет хорошо, а в каком-то плохо… Нет. Как во всех возрастах будут сложности. И во всех возрастах вы адаптируетесь достаточно к этому возрасту, чтобы справиться. То есть у вас будут инструменты, чтобы с этим справиться. Вы действительно довзрослеете до того уровня, чтобы иметь возможность справляться с этими сложностями, с которыми вы сейчас не можете справиться, но у вас сейчас и сложности другие. Поэтому скажу вещь, о которой мне неоднократно говорили люди мудрые старше меня, всему свое время, мы все успеем. И если что-то очень-очень-очень сильно хочется в будущем, скорее всего, оно будет, но подумайте, не теряете ли вы что-то в настоящем из-за того, что вы э, изводите себя и думаете, что очень-очень-очень хотите что-то в будущем. Подумайте, нельзя ли сделать как-то, чтобы вам было хорошо прямо сейчас. И при этом вы продолжали двигаться к этой цели. Всегда нужен баланс, но важно не забывать в себе и важно помнить о том, чтобы вам было хорошо. Друзья, на этом все, спасибо большое, что послушали, сегодня такой немножко даже необычный выпуск, поговорили про физическую энергию, про тело, про то, почему это важно, поговорили про смартфоны, коварную штуку, на самом деле крутой инструмент, но немного коварный, про то, как наладить с ним отношения, про то, как полезно высвобождать время без смартфона, которое вы просто будете думать и осмыслять контент. И какие-то мысли про свою жизнь понимать, какие-то решения принимать, выходить из цепочки автоматизмов. Да, тут надо сказать, кстати, еще тоже важную вещь, что когда вы постоянно залипаете в контенте, у вас, по сути, нет времени подумать, нет времени подняться над вот этим вот вашим кругом, в котором вы ходите над этими автоматизмами, посмотреть и подумать про какое-то стратегическое развитие, про какое-то движение, про какие-то ваши цели и ценности. Поэтому, как я говорил в третьей части подкаста, всегда можно сделать паузу, нет ничего... Достаточно срочного, чтобы это нужно было делать прямо сейчас, и это не могло подождать вообще нисколько. А если есть, вы, скорее всего, не смотрите мой подкаст, а именно это делаете. Мой подкаст можно послушать на Яббекс.Музыке, во Вконтакте, в веб-подкастах, везде, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте лайки под видосом, меня всегда это очень радует. Пишите комментарии, если что-то понравилось или не понравилось, или есть какие-то темы на будущее. А также поделитесь моим подкастом с друзьями, которые тоже увлекаются психологией и саморазвитием. Я думаю, вам будет о чем поговорить. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы мы с вами чаще встречались и общались. Или на мой паблик ВКонтакте, если вам там удобнее. Я там дублирую тоже все посты. Устал уже говорить сегодня. Но мне кажется, что оно того стоило. Спасибо, что слушаете меня. Спасибо, что остаетесь со мной. До следующего выпуска. Пока-пока.